1: 校园广播台，我是你们的主播我蚕姑娘
0: ，我是主播林金木。相信大家在中学时期都或多或少地阅读过青春文学作品
1: 。是的，近年来市面上出版的文学作品越来越多，倾向于青春化的作品也越来越多，娱乐化和鸡汤化似乎已经成为了畅销书籍的代名词
0: 。是的，翻开这些畅销书籍的榜单，我们不难发现，已经先后诞生了北大最帅双胞胎。文武双全的网络写手李尚龙、全民鸡汤代言人咪蒙，还有教你孤独却虽败犹荣的刘同等等等等
1: 。而也正是这些写手的书，基本不需要灵魂的深度思考，却一度成为市场上的畅销书目，备受学生青年的青睐。反而那些真正有价值的书目却被忽视
0: 。不由得呀，就让我们想到了那句话。知道周训的人越来越多，知道鲁迅的人却越来越少；知道关之琳的人越来越多，知道卞之琳的人却越来越少。渴望爱情的人越来越多，了解爱情的学生却越来越
1: 少。是的，那咱们今天这期节目就来聊一聊当今社会关于青春文学发展的这个热点话题。首先，让我们来和大家介绍几本具有影响力的青春文学类书籍。我印象最深刻的呢是韩寒的早期代表作品
0: 。作为一个认真阅读了《三重门》的人，我情不自禁地要来介绍一下这本书。该书通过少年林宇翔的视角，向读者揭示了一个真实的高中生的生活。把亲子关系、师生关系、同学关系的种种矛盾和问题展现开来，体现了一种学生式的思考、困惑，还有梦想
1: 。那金木，既然你说了你认真的阅读了《三重门》这本书，那你知道这三重指的是哪三重吗
0: ？这三重的意思啊，应该就是三重考试、三道
1: 门的意思吧？其实并不是你所说的这样，这三重门真正的意义指的是礼仪制度。这个名字呢，来自《礼记·中庸》篇：“王天下有三重焉，其卦过矣乎。”我记得作者韩寒在年轻的时候，为了如何让书名显得有文化一点，经过了反复的思量，才取下了这个为人多次误读为“三重考试三道门”的名字
0: 。好的，既然你都已经如此熟知了，那就让我们接着来介绍一下这本书吧。该书第一版于两千年由作家出版社出版，由曹文轩为之作序。说到这里，我就不由不带考考你：曹文轩是谁呢
1: ？我当然知道曹文轩是谁啦，在我小学的时候我还读过他的《草房子》呢，而且他还被人们誉为童话大王
0: 。看来是难不倒你。既然曹文轩已经这么有知名度了，由他来作序的书肯定是刚刚发行的时候就是销售一空。三重门呢，曾经在日本、台湾、香港。法国等地出版，销量累计过两百万册，并且他的同名电视剧由著名导演金琛执导，于两千零一年开播
1: 。我还知道关于这本书的创作背景，在韩寒刚出道的时候，当时他还只是一个小有名气的混混，他放荡不羁，他出言无忌，学习不好，却偏偏有着写作的才能。我记得在当时的教育制度下，他不堪重负，有所感慨。没有人能够阻止他去思考，于是呀，他的独特的思想便如脱缰的野马一般，将一腔情绪发泄于纸张上面，以自己的经历为主角背景，创造了林宇翔这个角色，也把新一代的年轻人的叛逆思想写得入木三分。都还原了他在追梦时刻的心态和对周遭事物、对世界的看法吧。其实
0: 你说到刘同啊，我还想到了一本书，这本书呢是得到了刘同的亲情推荐，它就是苑子文和苑子豪联名出版的《我们都一样：年轻又彷徨》。我还记得那个时候，我在被窝里面躲着看这本书，书里面的内容写道：“有些人不怕没路，只怕迷路；有些人不怕毕业，只怕分别。”有些人不怕独处，只怕错过；有些人不怕遗憾，只怕后悔；有些人不怕误解，只怕没人能懂。我们都一样，在疲惫不堪之后保持热血，在面临选择时渴望清醒，在头破血流里继续前进，在孤独迷茫中坚守自我。其实这段文字对于我的最大感触就是，让我
1: 在我的青春期里面有了一碗浓浓的。那相对于你对这本书中内容的了解，我对这本书的两位作者可能了解的更多一些。这两位作者是一对双胞胎，他们双双考入了北大，在当时也是引起了不小的轰动的。而且他们两次受邀参加了《鲁豫有约》，在我的理解中啊，能够参加《鲁豫有约》和开讲啦这种节目，可以说都是比较成功的人士了。
0: 正如你所说，正是因为他们参加了。这也奠定了他们作为新晋作者的一个男女身份。同时说到新晋作者，会由。
1: 这本书用十二个温馨治愈的情感故事，给我们年轻人以爱的正能量和信心。在我读这本书的时候呢，作者以电影化的手法，将故事中的人物带到了我们身边，我们与他们共同欢笑，共同哭泣，经历了十二段美妙的人生。
0: 其实啊，我们在聊了这么多的青春文学书籍之后，我也有一点点小小的感想，那就是青春文学在我们的生活中已经越来越常见，而正是由于这种常见，它给我们的生活也带来了极大的影响
1: 。那因为我自身对青春文学类作品也比较感兴趣，所以我专门进入书店进行了一个观察。看了一些摆放在最显眼的位置的书籍是什么，以及摆在畅销文学这个架子上的是什么种类的书籍。我呢比较了一下近几年来比较畅销的书目，从书籍的本质进行了挖掘和思考。那我们现在可以从内容、思想、文学价值上面进行分析和比较，可以大致找到呢该类书籍的共同点以及它们总的朝向，挖掘它们是否真正的存在文学价值，也可以深入思考到。他们为什么可以在市场上如此受欢迎，以及他们与时代的一些必要联系，是否是因为现在的社会对北漂、沪漂、杭漂的要求过于苛刻，导致他们只能从莫须有的思维环境当中寻找到自己最本真的美好
0: ？其实吧，说到这里就不由得让我想到一个观点：我们生活在一个过于理性的社会，怎么说呢？或者说这是一个过于弱肉强食的社会吧？很多刚刚毕业的学生的一腔热血，在经历了现实的磨砺之后，会变得光泽不再。就像他曾经在学校里的梦想，被现实击破的粉碎。但是呢，他们仍然会在自己的内心深处，继续保持着那一点点小小的希望。也正是这一点点小小的希望，给了他们在茫茫人海中找到自己的价值，去生存下去的意义。
1: 所以呢，正因如此，青春文学类书籍的出现，点燃了他们心中的那盏灯，也是他们原已破灭的梦想，稍有复燃的趋势，在合理的范围之内呢，让他们得到了臆想式的满足。根据我自己从初中到现在，读了诸如《三生三世》《十里桃花》。和以身消磨这些小说之后，我大概把这些书籍分为了两类。在第一类中呢，主人公大都是一些正在打拼的青年，或者是一些含着金汤匙出生的霸道总裁。在这类书籍中，处于迷茫奋斗时期的青年，因为有了女主角的鼓励和帮助，有了坚持不懈的动力和勇气，有了深夜回家仍然亮起的明灯，于是这些青年异于常人的发愤图强，经历一段不堪回首的往事之后，终于功成名就，坐拥了江山与美人。而另外一类书籍呢，《霸道总裁》则是一开始就有了主角光环，各种超能力应有尽有，直接满足了女主人公在剧情里面所需要的一切，这就使得很多网友在微博上吐槽，很多女主人公都是白莲花、傻白甜的人设，使得女主角在短时间内平步青云。但是呢，无论是霸道总裁还是打拼派。在某种层面上满足了正在奋斗的青年，尤其是以女性居多的幻想，使得自己也产生了奋斗下去的欲望，与书中的主人公在某些特定时刻产生了某些共鸣
0: 。透过这个规律呀、啊，
1: 我们也可以发现某些
0: 特定的事情，诸如虽然小说中的情节还有人物都是设定的非常完美的，但是现实呢确实是一个很骨感的东西。书中的人物啊，其实都是作者。经历了长时间的走访和暗查以后得到的，既然是作者经历了长时间的走访和暗查，那么作者在创作的时候就肯定是以提高销量为目的的，而这也导致了作者在创作的时候肯定是要去迎合和满足市场读者的需求，这也就是所谓的放长线钓大鱼吧。
1: 而与此同时呢，我们不难发现，能够在激烈的市场竞争中打败绝大多数竞争对手，从而脱颖而出的优秀者，终究是为少数的。仅仅停留在意向阶段的年轻人是无法得到进步的机会的。唯有脚踏实地，才能步出就成功
0: 。就像你刚才所说的，青春文学呀、啊，给了我们很多意想式的满足，而正是这种意想式的满足，让青春。虽然不是学霸，甚至还因为学业上的某些问题而被众人所批判，但是不容置疑的是，他的青春文学能够走红，也是因为他即使考场迟到，也能凭借《杯中窥人》这篇文章来赢得当年新概念大赛的一等奖
1: 。那你提到了韩寒呢，我就来说一下另外一位青春文学的领军人物郭敬明吧，他也是第三届新概念作文大赛。正是因为这样，他们才有了出版自己喜欢的文字的机会与平台。换句话说呢，出版社在出版的时候，也要考虑到规避掉一些水平低下、不足以出版的书籍。而现在，新媒体发展又过于迅速，想要让自己的书稿受到大众的关注，出书已经不是唯一的途径了。很多写手都会选择把自己的文。字发表在网络上，等产生了一点的社会效益以后，才将其进行出版。另外一点呢，现如今出书的门槛也是越来越低，使得很多不足以称之为书的文字也能够顺利出版。所以在当今的社会，出版该类型的书籍的标准到底是什么，也是一个引人深思的话题
0: 。其实这个问题并不难以回答，在我们当今的这个时代之下。在颇负盛名的主流书店里，摆放在最显眼的位置的书籍，一般还是《活着》《习近平的知青岁月》这样的名家经典。这也说明了呀，主流书店的工作者还是在努力的去把阅读者的价值取向，尽可能的呢引导到一个正确的高地上。同时，它也说明了一件事情，就是也在鼓励着我们的青少年学生去认真的研读。和学习正确的文学作品，正所谓那句话：少年强则中国强
1: 。但是呢，不可否认的是，在这一类书籍中呢，它的文学色彩是比较浓厚的，以及它有着过分浓郁的政治色彩，就导致了对青少年的吸引力是比较低下的，从而难以让他们产生一定的阅读兴趣。而在另外一类青春文学作品中呢，因为它的主题是故事，在一定的程度上保证了阅读的趣味性，情节的跌宕起伏也不失为一种学习的方式啊。虽然这类书籍文学色彩不浓，但是人家不谈政治，也不涉黄涉暴，就很容易成为最受青少年欢迎的一类书籍了
0: 。其实呀，在阅读这类书籍的时候，我真的只有一个想法。那就是这种正确的政治书籍确实是用来学习的，在某种意义上来说呢，它占据了一定的道德高地，是我们可以用来瞻仰的。但是它离我们大学生的生活还有相当长的一段距离，而在这一方面，青春文学的作品在很大程度上啊，它就联系到了我们的现实生活，并且随着社会的快速发展，当下的一些社会热点问题啊。非常容易出现在青春文学类作品里面，可以说是啊，青春文学类非常贴近我们的社会现实了。也就是说，青春文学类呀，非常贴近刚刚步入社会的人的生活现实。所以呀、啊，每次在阅读青春文学类作品的时候，就极其容易引发我阅读的共鸣，甚至有时候读着读着呀，我自己都哭了呢
1: 。那你说到关于青春文学类作品的好处的时候。就不由得让我想起另外一点，青春文学类作品呢，就它的阅读时长而言，一本政治性书籍，我们通常需要好几个月甚至更多的时间来消化吸收，而一本青春文学类作品，可能最快也就只需要一个晚上就可以把它读完了。在这种快餐式的生活中，简约的阅读方式占据着大部分的人心。在我们阅读的时候呢，我们。发现我们并不需要去用笔画出它的重点，更不需要查阅什么相关资料才能够把它看懂，还不需要去做任何的笔记。这样既轻松又能让人比较懒散的去阅读的方式，给我们这些青少年提供了绝佳的阅读体验
0: 。听了你说的呀，我确实想到了这个问题。青春的文学确实是几乎没有什么文学价值，它没有办法引起我们的阅读思考。就像我长期阅读了这种书籍之后，并没有去阅读名家经典，所以我是很难有文学上面的进步。其实就像我刚刚说的那样子，少年强则国强。如果我还这样一味地沉浸在青春类文学作品中，就算以后能够成为作家，只怕也是写青春文学的鸡汤作家了。到时候如果整个国家都是这个样子的话，那么这个国家可能都要飘着一股。鸡汤香味了
1: ，没错。根据我们在豆瓣上的评分发现呢，《你的孤独虽败犹荣》它的评分只有六点七分，而另外一本《我与世界只差一个你》在豆瓣的评分也只有五点八分。这两本呀都不算是高分，网友们给出的评论大都也是负面的，尤其是在热评中，鲜有直接肯定该类书籍的文字。而在知乎上呢，这些评论也是如出一辙的。我曾经在知乎上找到一位作家的一篇热评，他是这样说的：“青春文学这个东西。”明白为什么有人非要扯上一堆名著，觉得那才算好？我认为真的有必要引用金庸先生的一个名句：“那些都是十分好的，可是我偏偏不想要。”
0: 其实呀，听了你说的那些道理，我都懂。但是有一个问题就是，青春文学它有一个最大的优点就是，他们写的那些东西呢，我当时都懂。我懂那些似是而非的愤怒和嘲讽。也懂那些泪流满面的明媚忧伤，那些今天看起来呀、啊、特别特别矫情无比的情绪，但是在那个时候，在彼时彼刻，我必须要说，他们呢、啊，都是真的，不是一种来自别国的文化和情感，也不是来自上一个时代的青春和躁动，他们书写的呀其实就是。会觉得他有点浅薄，也或许你会觉得他不够那么的有力量，但是他真的很真实。对于那个年纪的我来说，是真正的有情感上的共鸣
1: 。没错，说到共鸣呢，我们还不难了解到，很多高中生啊，在课余时间进行摘抄的时候，很喜欢在阅读这类书籍之后，并对这些书籍进行摘抄，在考场上呢，也很喜欢引用这类书籍里面的文字。对我们坦言说，这类书籍里面的文字都很励志，也很优雅。更重要的是，老师一般都不会阅读过。比如说，每个故事都需要一个结局，但没有结局的叫做人生。在考场作文中，如果能够引用这样的文字，就可以在最大程度上吸引老师的阅读兴趣，也能使文章变得更为优雅、更有深度。因此，这一类文章的文字就深受了学生的青睐。这也能够从某种程度上侧面体现出高中老师对青春文学类作品价值的默认了。但是呢，当我们进入大学以后啊，鲜有老师知道或者是了解这一类文字，也几乎并不会有什么老师愿意去阅读这一类文字，那就恰恰从正统上说明了青春文学仍然属于肤浅一类的书籍。我们要想提高阅读水平和写作能力啊，还是要依靠经典的、经历时光考验后被遗留下来的文
0: 字。确实，青春文学毕竟还是属于比较浅薄的一类书籍。但是也有一个现象很有趣，就是为什么越来越多的人愿意去关注青春文学？从我自身而言，大概就是我在看每一本青春文学的时候，都能够在书中去找到自己曾经的影子。并且借着这本书得到那么一点点的慰藉。就目前而来看吧，中国梦的影响力是越来越大，我们每个人几乎都有着一丝不切实际的鸿鹄之志。当然，也正因为如此，我也曾想过能够在毕业之后去北漂、沪漂、杭漂。可是很现实的一个问题就是，社会对我这种想去漂泊的人，或者那些已经……是越来越高，因为呀、啊，这些大城市它坐拥着整个中国最好的资源，同时啊，它也装载着我们这些人沉甸甸的梦想
1: 。我曾经呢，在知乎上看到一位知乎网友这样写道：“北京好不好？当然好。我喜欢各种博物馆、各种展览、各种演出，还有无数的可以做自己喜欢的事情的机会。”可是想了想啊，在实习的时候，在微软和百度各种大牛，那些拿了原始股的元老们，为了换到海淀学区而奔来奔去；还有那些国际知名学者们，拿着个楼包配，却只能住回回龙观，每天还要避开早高峰，而六点就出门。再回头看看自己，终及此生，可能也不见得能够赶得上人家那么好的。真的是看不到一点希望，所以呢，在一怒之下就考了 g 题，申请来了美国读书。相比于北京啊，美国又无聊又不好吃，妹子又少。但是呢，唯一的好处就是能够有希望，有绿卡，有不愁生活的钱和住得舒服的大房子，这些都是眼睛能够看得到的，也是我的身体能够真真实实感受得到的。说真的。如果我有能力在北京搞定户口和能走路上班的小房子，我是肯定会留在那里潇洒快活的。可惜我们的故乡容不下我们的梦想
0: ，现实啊就是这么的残酷。而青春文学在这种时候，它就像一所小房子一样，为我们这些想漂泊或者已经在漂泊的人，提供一个精神上的港湾。既然青春文学承载着这么庞大的一个受众群体，那么它也应该负起青春文学自己应该负责的使命。所谓那句话，“欲戴皇冠，必承其重”，那么怎么才能把青春文学写得更为文学？这想必也应该是青春文学作者最应该思考的事情吧。如果有一天，青春文学在能够不失其本质意义的同时，兼具做到了文化价值的同时啊。那么想必，到受青春文学它的影响会更加广大，同时我所喜爱的青春文学也会迎来更广阔的天空吧
1: 。说到关于青春文学能够迎来更广阔的天空呢？我们不难发现，在近几年里，青春文学被改编成电影、电视剧的现象越来越频繁地出现在市面上。大多数成功的青春文学和电影背后都有一部以出版的小说作为它的支撑，几乎每一个观众都会提到在其中看到了自己的影子，所以观众们才乐意继续观看下去。而我们呢，也应该对后世的青春文学提出思考：作家们到底该如何写作，才能够满足更多层次的人的需求，以及如何使自己的作品变得更有文学价值，才能够使作品更好地流传下去，成为经典？时代将赋予青春文学更为深厚的意义
0: 。今天的节目到这里就要结束了，我是主播林金木
1: ，我是主播我残姑娘。
0: 如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝网易云音乐搜索电台重庆邮电大学阳光校园广播台。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索重庆邮电大学阳光校园广播台，或者关注我们的官方微信 Sunshine Radio 重庆邮电大学阳光校园广播台。更多精彩等你来。